0: para leer este año que van cambiar tu vida y se olvidó de la palabra del Señor está leyendo leyendo, leyendo, leyendo libros y libros y libros y haciendo tantas cosas que son buenas no digo que no, no sea buena pero que la palabra de Dios habla cuando tú meditas en la ley del Señor día y noche tú serás como un árbol plantado junto a correntes de agua que da su fruto la honra não cai e tudo o que hace, tudo o que hace, o que te leva a prosperar? O que te leva a prosperar? Ler livro de padre pobre, e padre rico. Não estou dizendo que não te ajude. Ler outros dez livros que cambiarão tua vida. Não estou dizendo também que isso não te ajude estoy hablando que muchas veces estamos buscando cosas, todavía nos olvidamos del fundamental. La palabra de Dios habla así, deberías hacer esto sin olvidar del otro. Entonces, los fariseos hablaban para sus padres así, papá, yo no puedo ayudar a ti, porque eu sou corban, o que é corban? Eu sou ofrenda a Deus, ou seja, eu não posso usar meus recursos financeiros, eu não posso usar meu tempo para estar aí servindo a ti, papá, porque eu sou corban, eu sou separado para Deus, e Jesus falou hipócritas, vós outros deveriam se cuidar de vossos padres, e também é, servir a Deus, no, entonces muchas veces estamos buscando tantas cosas y nos olvidamos de aquello que es fundamental para nuestras vidas. Prosperar es algo que debería ser parte de la vida de todo cristiano. Todo cristiano debería ser próspero. Amén. Qué bueno que hay algunos amén. Yo creo en esto, hermanos. Yo declaro que prosperidad hace parte de nuestras vidas, amén amén. solo que hay un principio para prosperar ¿cuál es el principio de prosperidad? ¿Ah? meditar la palabra de Dios día y noche cuanto más tú meditas en la palabra de Dios cuanto más tiempo tú invertes en las cosas de Dios eso hará de ti una persona Prospera. ¿Por qué muchas veces no prosperamos? Pouca inversión, poco investimento, ¿No? Pouca inversión, poco investimiento. Eh, Fernando me envió un, un informativo que en Brasil ahora están contentos. Aquellos que invierten en bolsa de valores, aquí hay hermanos que lo hacen, la bolsa de valores esta semana subió un poquitín. ¿Ah? Wow, ¡Qué bien! Y a veces invertimos tanto tiempo leyendo la tendencia de la bolsa, la tendencia de esto, la tendencia de aquello. Pero ¿qué es fundamental? ¿La tendencia de la bolsa o está lleno de vida de Dios? Quizás tú en una oración lleno de la vida de Dios, el Espíritu habla así. Compra de algo. Y tú hablas, ¿qué voz habló aquí? Y tú vas ahí, compra, y la cosa se cambia de un día a la noche. Pastor, tú eres loco. No, yo solo confío en la palabra de Dios. ¿Quién garante que tú lleno de la vida de Dios, el Espíritu de Dios no te va a conducir a un sitio que cambiará tu historia? Pero meditar ¿dónde? En la Palabra de Dios. Un cristiano, hermano, precisa estar mirando la Palabra de Dios. Porque cuando miramos la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es fuente de vida. La Palabra de Dios es fuente de vida. Mis mejores días son los días que más invierto en las cosas de Dios. Meus melhores dias são os dias que mais estou conectado com as coisas de Deus. E sabe que eu como pastor busco estar ouvindo de Deus, busco ouvir outros homens de Deus que abram coisas que edificam minha vida Quanto sou edificado ouvindo o pastor Aluísio? Quanto sou edificado ouvindo a pastor Wilson? Eu fui a Portugal, me quedo dois dias sendo ministrado por meu pastor, dois dias de prédica de palavra, e volvo contento. Digo, uau, wow, como isto me ha feito bem. Oigo o pastor Aluísio e digo, uau, wow, quanta revelação, como isto me ha ido bem, me pongo a meditar. Me pongo a oír, me pongo a alabar. Hay veces que parece un loco, ¿no? ¿Quién estuvo aquí conmigo esta semana alabando a Dios? Creo que miércoles. ¿Quién estuvo orando conmigo aquí miércoles? Parecía un poco loco, ¿no? No, mucho. Qué bien. Pero me encanta, hermanos. Me encanta estar alabando a Dios en mi oficina porque es mi espacio espacio. Y pongo la música en la más alta que puedo. Muchas gracias a los hermanos que me regalaron un, una tarjeta de el corte inglés. Fui ahí, compré un altavoz de los mejores que hay. Como el dinero viro muy fácil, digo, voy a gastar con lo mejor que hay. Cuando nos sudan un poco, gastamos más o menos, ¿no? Porque sudamos mucho, pero como los hermanos tenían me regalado una tarjeta fui y compré un altavoces. creí que gasté 400 euros 500 euros en un altavoces. wow, y si tú miras hablas, solo esto costó 500 euros pero la calidad del sonido es fenomenal ¿no? y pongo ahí y empiezo a alabar a Dios alabar a Dios ...y me lleno de alegría... ...y medito en las cosas de Dios... ...y me lleno de alegría... ...y digo, wow, Cómo esto es bueno... ...yo no sé cómo tú tienes... ...disfrutado de tus días... ...yo no sé dónde tú tienes... ...invertido tu tiempo... ...pero de una cosa sé... ...que si tú quieres prosperar... ...invita tu tiempo en las cosas de Dios... ...si quieres disfrutar de días de alegría... ...invita tu tiempo en las cosas de Dios... Yo no sé qué calidad de música te encanta oír, pero a mí me encanta oír algunas canciones que siempre estoy oyendo y los años tienen pasado y las canciones están en mi corazón lo mismo. Y Dios va conectando cosas. Estar aquí para mí es una sorpresa, pero para Dios no era sorpresa. Hay una canción que habla Deus Dios de pactos, Marcos Witt. Esta canción que sea del año 1900 y alguna cosa, por ahí. Yo no sé, yo sé, hermanos, que cuando yo fui un rido pastor, ahí en Brasil... En el año de 2007 empecé a pastorear en la iglesia, 2007, 2007. en 2009, dos años después yo fui ungido pastor y créanme que la canción que cantó en el día que fui ungido pastor Dios de Pactos, en español, hablaron para mi mujer, cantamos en portugués, mi mujer no canta en español, porque a él le gusta en español. Pero ¿qué imaginaba yo que estaría viviendo un día en España? Nada. ¿Tú estabas ahí? En día de mi ordenanza, ¿no? No. La llegada después. Daniel estaba, Daniel está los niños. Yo no sabía, pero Dios estaba alineando cosas. Quando me volvi pastor em 2007, 2008, primeira viagem que eu he minha mulher e com meus três filhos. Aonde fui? Argentina. Me quedei uma semana em Argentina em um mover chamado Brave Truth, um mover poderoso dentro de uma igreja em Argentina com pastores argentinos. Digo, wow. un día voy a traer a este joven aquí Quién alabó todo el tiempo en este mover Marcos Brunet estaba en el mismo hotel bajamos en el mismo ascensor y Lucas hablando con él que estábamos ahí en el mover él habló, sí, también estoy ahí y él que estaba era un jovencito y yo empiezo a ver conexiones, mover de Dios y, y hay veces que estoy en mi oficina oyendo a Marcos Brunet y miro un hombre digo, un día este era un chico un jovencito alabando en Argentina y yo estaba ahí y él alababa y yo mal comprendía y ahora estoy aquí cuando tú estás conectado con las cosas de Dios Dios va haciendo, Dios va haciendo Dios va conectando tantas cosas y yo veo la mano de Dios operando en mi vida, por eso hermano, muchas veces tú haces tantos pensamientos, tantos planes, esto es bueno, a mí me gusta ser planeado, pero a mí me encanta ser conducido por Dios, a mí me encanta ser conducido por Dios, y cuando yo, yo no sé lo que será de mi vida en 10 años, aún Dios no me trajo revelación, pero cuando miro para atrás miro tantos marcos, tantos hitos que fueron siendo fincados y yo veo la mano de Dios y yo digo aquí Dios estaba haciendo yo ni no siquiera sabía aquí Dios estaba haciendo ni no siquiera sabía ¿A qué Dios estaba haciendo y yo percibo la mano de Dios el operar de Dios en mi vida cuando yo no percibía pero Dios estaba operando. Y yo quiero empezar mi palabra de hoy hablando para ti. Perciba la mano de Dios en tu vida. Perciba el actuar de Dios en tu vida. ¿No? Muchas veces las personas creen que el actuar de Dios tiene que ser algo tan extraordinario pero yo quiero decir para ti que en el libro de Esther, ¿alguien ya leyó el libro de Esther aquí? Wow. Amén, amén. <ríe> Hay un libro en la Biblia llamado Esther. Hay un libro en la Biblia llamado Esther. Y tú puedes leer el libro de Esther todinho, y tú no vas a encontrar el nombre de Dios ahí. ¿Sabía de esto? Pues, oh, pastor, yo soy cristiano, a mí me gusta leer algo donde tenga el nombre de Dios. Vale. Pero el libro de Esther tú no vas a encontrar escrito Jehová. Es el único libro de la Biblia que no tiene escrito el nombre de Dios. Pero Dios actuaba ahí en esta historia. Y Dios estaba ahí en esta historia. Amén. Alan, tenemos ahí la primera diapositiva, por favor. Si te lo pregunta en nombre de Dios, algunos van a decir, y a fe. ¿No? Y a fe. Como está escrito arriba. Pero el Antiguo Testamento fue escrito en... Arameu. Arameu. em Novo Testamento em grego, vale? Então, arameu. é e como se escreve ia em arameu? Desta maneira que está aqui. Vale? Só que eles escrevem de la derecha à la esquerda. Então, se de aqui para allá. Se já era difícil estes símbolos, imagina ao revés. A coisa se queda um pior, não? Então, está de aqui para allá. Que letras são estas? Sei lá, pastorista, é só um, um dibujo. Hein? Vale, vamos aí. Uma mais. Aí, agora, este é o alfabeto arameu. A coisa se quedou mais sencilla, Não? Caf, Iod, Tet, Tet, Zaelin, Vav, E, Dalet, Você quedou mais sencillo? Não? Então, acuérdate que lá, Adi tinha o nome de Deus, esta segunda, Iod. O nome de Deus empieça com Iod. Depois venia esta, um, dois, três, quatro, Tet. Depois venia vav e tet. Iod, tet, vav, tet. Iod, tet, vav, tet. tet, vav tet. entendido? Este é o nome de Deus em arameu. Iod, tet, vav, tet. Claro, até aí? Não entendi nada. Vale. Não vamos aqui dar uma classe de arameu de grego. Um dia, pastor Wilson, nosso supervisor em São Paulo, falou: Nossos pastores vamos aprender grego. Contratou um maestro de grego. E nós outros íamos à reunião e nos quedávamos uma hora tenendo classes de grego, de arameu. Uau! E íbamos a casa com um exercícios para ser. Eu assim, e digo: puf estou riassando, mas não estou compreendendo nada y cuando llegaba ahí el maestro hablaba está bien, yo digo si tú hablas que está bien, está bien, pero si tú hablas que está mal está mal, porque para mí no cambió nada, pero al menos una letra he aprendido ahí, no Aleph es esta última aquí, ¿no? Aleph Bet Gimel, mira Dalet, bueno ya has entendido que el nombre Yahvé es Iod Tet Vav Ted, segunda, quarta e a sexta, amém? Então, vamos para, vamos mirar, Oi, leído com é o Salmo de número 96, versículos de número 11, vamos para o Salmo de número, um momento, um momento, vocês sabeis o que é acróstico? Es difícil, ¿no? Para mí también es. Hoy estoy muy difícil. Yo lo reconozco que estoy difícil. Acróstico. Wow, tú sabes. Después que te enseñé, tú sabes, ¿no? Está sonriendo, pero también no sabía, hermano. Es una comedia esta mujer. Le he preguntado esta semana, ¿qué es acróstico? Ya he oído hablar de esto alguna vez en la vida. Digo, vale, 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 vale. Ahora que sabe, está sonriendo. Pero en el primer día se quedó como todos nosotros. Acróstico. Acróstico. Cuando se... ya han leído un poema, que toda corren una palabra y ponen la vertical y con cada letra de esta palabra hace un poema. Y... Esto es un acróstico. Cuando tú corres un poema y tiene ahí una palabra que está en la punta o en medio, en el final... Una palabra de donde sale todas las demás. Compreendem? Si corre mi nombre y pone ele na vertical: Ama. Ama. A Alexandre. M de Marcos. A de Acróstico. ¿Me has entendido o no? Mi nombre es Alexandre Marcos Armelin. Entonces, se corro quando ama. A-M-A. -A, ama. La palabra ama. A de Alexandre. M de Marcos. A de Armelín, Ama. Acróstico. Te voy a ayudar. Ama. Mi hermana. Ana. Ana María Armelín, Ama. Acróstico. Lara. ¿Conocéis a Lara? No. Te apresento Lara, Lucas Antero Rodrigues Armelin. Compreenderam? Tara. Quando vocês a Tara? Quem é Tara? Tiago. Tiago? Não. Segue. Lucas Antero Rodrigues Armelin. Lara. Tara. Quem é Tara? Tiago Antero Rodrigues Armelin. E Fara? Quem é Fara? Filipe Antério Rodrigues Armelin? Quem é senhora de Não a senhora de minha casa? Não conheces a senhora de minha casa? Quem é a senhora de minha Rodrigues Armelin. Uau. Acróstico. As entendido que é um acróstico? Está claro que é um acróstico? Esto puede venir en el inicio, puede venir en medio y puede venir en el final. Acróstico. Ahora que entendemos lo que es un acróstico, te voy a mostrar dónde está Dios en el libro de Esther. ¿Todos entenderon lo que es un acróstico? ¿Amén? Entonces, acróstico es esto, es cuando tú logras percibir algo dentro de otra cosa. É que vos outros nunca estiveram fazendo parte de uma bandilha, não? Pantilha, pan di lia, pandilha, vale? Vosotros nunca no fuiste parte de un grupo organizado de malas personas. Porque si tuviera hecho parte de un grupo organizado de malas personas, sabría un acróstico. Porque ellos de dentro de la cárcel envían un mensaje dentro de otra mensaje. Nunca assistido na película, mirado na película que eles decifram, os policiais decifram o que vai aí dentro. Isto é es um acróstico, vale? Agora sei que é tão mais sencillo. Chegamos <risos> ao acróstico, vale? Agora vamos mirar o que passa... Uau, uau. não sei o que passa comigo. isto está comendo minha bateria toda, parece que só come aqui, se queda em minha oficina duas horas não acaba minha bateria é Pus... posto aqui com 50% e já está em 3% é... vai em minha oficina aí meu em bolso, tenho aí uma... um cargador vamos agora Salmo 96 versículo 11 Na próxima diapositiva aí ¿Tú puedes leer ahí encontrar el nombre de Dios ahí o no? ¿Ah? Oh, el Salmo 96 he leído con los hermanos. Alegrense los cielos y goce la tierra. He dicho que el nombre de Dios es Iot, Het, Vav, Red. Ahora, he dicho para los hermanos que en Arameo se escribe de aquí para acá. La primera palabra, ¿tiene yod? ¿Tiene yod y la primera palabra aquí? Yod. Segunda palabra, ¿tiene un red, det, det aquí? Sí. Tercera palabra, ¿tiene un vav aquí? Y la última palabra, ¿también tiene un tet aquí? Entonces, en este versículo hay Dios, sí o sí, Com uma oportunidade, sim ou sim? sim? Tu has visto Deus aí ou não? Sim. Quem na visto Deus aqui? Oh, muitas graças! Tu eres elombra. Wow. Alan, tu tens um mouse aí? Sim ou não? Deixa-me virar se tem um mouse aí. Aí, Ela é na primeira aqui, Alan aí, percebe esta primeira aí, esta primeira é semejante àquela primeira ali arriba, sim acuérdate que este nome que está aí arriba, este dibujo que está aí arriba, é o nome de Deus em Arameu, este dibujo é o nome de Deus em Arameu primeira letra do nome de Deus de arriba, é igual a esta esta primeira, é igual a esta sim segunda letra Segunda letra de arriba, esta, ¿es igual a esta aquí? Sí. Tercera letra de arriba, esta, ¿es igual a esta aquí? Sí. Cuarta letra de allí, ¿es igual a esta aquí? verbo la pregunta. ¿Tú has visto Dios ahí en este versículo? Hay caras de hermanos que parece que no están viendo nada de nada para nada. ¿Han? ¿Has visto? Entonces, ¿qué pasa? En el salmista habla así, en el Salmo 96, 11. se los cielos y se la tierra. ¿Sabe cuál es la única manera de haber alegría en los cielos y alegría en la tierra? Si Dios hace parte de esto. Si Dios está ahí, hay alegría. Se quita Dios de ahí, se quitó, alegría. Amén. Entonces, en el Salmo 96, versículo 11, tú has encontrado a Dios ahí. Amén. Y depois, a hora que estamos solo entrenando, porque ahora vamos para el libro de Esther. Por hoy quedo dormir aquí mismo, solo, ya está, y vamos a hacer la Santa Cena y derramos para la otra semana. ¿Ah? Estoy hablando de cosas muy difíciles, hermanos. Uau, wow. vosotros me ponéis un poco preocupado ¿Eh? Vamos un poquito adelante Quizás no vaya hasta el final Pero en todo el libro de Esther Encontramos al menos cuatro veces el nombre de Dios En acróstico, acuérdate el libro de Esther, sepa de esto, el pueblo judío estaba viviendo cautivo en Babilonia, después de Babilonia, que hemos hablado de esto, ¿te acuerdas que hemos hablado de cuatro gobiernos hace como un mes? Una cabeza de oro aquí, de plata, vientre de hierro, piernas de hierro, pies de barro. Acuerdo de esto, sí. ahora el pueblo de Dios está viviendo el tiempo que el pecho que es este pecho de, de plata que apunta por un reinado medio persa en tiempo de un reinado medio persa y ahí tenemos un rey llamado Artaxerxes, Xerxes y este rey tenía un reino muy grande en su reino tenía 127 provincias, todo lo que se conocía desde India hasta aquí, partes de Egipto, por todo, era un reino medio persa, y el pueblo judío estaba ahí, cautivo, y este rey entonces para que su gloria sea conocida, hace una fiesta de seis meses de fiesta. Uh -huh. Esta es una fiesta para que ninguno hable. Que... Y cuando después de seis meses de fiesta, él hace más una semana de fiesta, y entonces él habla, yo voy a enseñar a vosotros qué guapa, qué mujer hermosa es mi mujer. Y él llama a su esposa, la reina Vastí, a entrar donde él está, vestida con sus trajes reales, con su corona. Y la mujer habla que para el heredario. ¿Ah? Que ella tiene su propia fiesta. No voy la tuya porque tengo la mía. Cuidado mujeres, cuando tu marido hace una invitación. né ¿eh? <risa> Cariño, ¿tú nos quieres dar clase para los niños con Elaine. Está hoy mi mujer, mi mujer está contenta hoy. ¿Qué pasó? La reina Bastia habló, no, 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 tengo mi propia agenda, yo voy a hacer mi fiesta aquí con mis mujeres y no voy. Entonces tenía un problema ahora en el reino. ¿Cómo un rey hace una invitación para su mujer y ahí habla que no viene? Então, todos os sábios falaram para o rei. mira rei, si se tu permites isto, eu vou chegar em minha casa e vou falar com minha mulher e hablar. falar, não vou fazer, e ponto. Se a hacerlo, y punto. Si la reina não é eu também não vou fazer, e ponto, já está, temos um problema. Hay que arreglar este problema. E então, os sábios aconselham o rei que eh, elegir outra mulher para ocupar el lugar de la reina y fue hecho un gran, un gran concurso como tenemos ahí hoy un concurso de mis ¿no? en aquel tiempo fue hecho un concurso de la mujer más hermosa y fue elegido muchas mujeres para estar delante del rey y ahí entonces Esther, una judía criada por su tío por su primo Mardoqueo también fue en aquel tiempo, imagínate que eran seis meses una mujer todos los días duchándose con perfumes para presentarse delante del rey. Y abre que cuando las mujeres fueron presentarse delante del rey, Esther encontró gracia, favor delante de enuco que cuidaba de las mujeres y también encontró gracia y favor delante del rey y ella fue elegida la reina, pero para que Esther tuviera ahí en el reino, Dios tuvo que mover, Dios se hace presente porque muchas veces hermanos, empecé aquí este tiempo hablando que en el año 2007 Dios siquiera imaginaba que estaría aquí, pero Dios estaba moviendo. Y aquí, cuando Esther está siendo elegida reina, antes de eso Dios ya estaba moviendo. Por favor, la próxima diapositiva. En el libro de Esther, capítulo 1, versículo 20 quando os conselheiros hablaram para o rei. e todas as mulheres darão honra a seus maridos que está em Esther capítulo 1, versículo 20 em, esta, em este escrito e todas as mulheres darão honra a seus maridos que é escrito em Arameu é esta aqui que está abaixo encontramos aqui em la primeira letra aqui, encontramos Iode aqui na em primeira letra aí Sí, ayud. La segunda palabra, aquí, aquí esta primera, hay también eh, algo de Dios ahí. Sí. En la tercera, hay ahí. Ah, un momento, ahí está. Aquí eh, empezando de, de la izquierda para la derecha. Tú encuentras el nombre de Dios al revés ahí. ¿Por qué el nombre de Dios está al revés ahí? Porque Dios está haciendo un cambio en la historia cuando viene de la manera correcta Dios está afirmando y cuando viene del revés es porque Dios está cambiando aquí cuando abre todas las mujeres darán honra a sus maridos ¿por qué? porque Dios está sacando vastir y ahora Dios va a poner ester entonces, primera letra del nombre de Dios Iode, está aquí está Segunda letra del nombre de Dios Het, está aquí Está Tercera letra del nombre de Dios Vav, está aquí, está Y cuarta letra, está aquí, está Primera Está aquí Segunda, está aquí Tercera, está aquí, cuarta, está aquí Lograron percibir el nombre de Dios Aquí en, esta, en estas letras Só que está al revés ¿Por qué está al revés? Porque Dios está Cambiando la historia. Entonces, empezamos el libro de Esther. He dicho para vosotros que en el libro de Esther no hay este nombre, Dios escrito todavía, Dios está ahí moviéndose. Y cuando entonces la reina vasti habla que no va, y los consejeros hablan, hay que cambiar esto, porque si tú permites eso, nosotros vamos a tener problema. se si tú cambias esto, todas las mujeres van a orar a sus maridos. Ahí encontramos el nombre de Dios. Amén. ¿Está claro esto? Amén. Só que el nombre viene al contrario. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando la historia. Tenía una reina y ahora Dios va a poner, va, va a poner Esther en la historia. ¿Por qué Dios va a poner Esther en la historia? Porque no reino havia um homem malo. Havia um homem malo. Que fazia parte da história chamado Amã. Amã vene de los Amalecitas. Ou Amalequitas. Amalecitas. Já é ministrada aqui uma história sobre Saúl. Rei Saúl que perdeu seu reino. Se acordam? ¿Por qué Saúl perdió su reino? Porque desobedeció? ¿Desobedeció a qué? A una orden. ¿Qué orden es esta? ¿Matar a todos? ¿Los? Amalecitas. Ah, Las cosas de Dios, hermano, no son por acaso. ¿Sabe para qué apunta el pueblo amalecita en la Biblia? Ah? não sabe que são risas que não sabe a malé que na Bíblia aponta para carne carne porque Deus falou a Saúl mata todo a porque a aponta para carne o que isso abre para nós hoje hum que si tu carne no muere, tu carne te va a matar. ¿Me has entendido? Amalecita apunta para carne. Si tú lees la historia del de libro de Génesis, tú vas a encontrar que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, por detrás por detrás veniam os maiores, los, los ninhos, por detrás veniam aqueles que tinham um caminhar mais lento. E sabe que os amalecitas fizeram? Veniam por detrás de uma maneira covarde e começaram a matar os maiores e los, los ninhos e todo aquilo que venia por detrás, estes amalecitas começaram a matar. Então, Deus falou, vosotros van a matar, exterminar todos estos amalecitas, ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios pasaba, ellos de una manera traiçoeira venían por detrás para matar el pueblo de Dios. é por eso que Dios habló, va a matar a todos ellos. Amaleque en la Biblia apunta para carne. Si tú estás caminando este camino que te lleva para los cielos, el amalecita que hay dentro de ti necesita morir. ¿Me has entendido? Porque tu carne no heredará con el Espíritu. Carne no convierte. Carne tiene que estar muerta, sometida a Dios todo el tiempo. Entonces, este amán era amalecita. Y por ser un amalecita, él odiaba a quién? A los judíos. Como él llegó en el reino ahí de este rey y se volvió el hermano derecha del rey? Esto no sabemos, pero él estaba ahí. ¿Y cuál era el intento de Amán? Matar a todos los judíos. Él deseaba matar a todos los judíos y porque él iba a venir con este plan de matar a todos los judíos antes Dios ya preparó algo, puso en el reino una reina judía si Amán iba a intentar matar a todos los judíos antes que esto ocurriera Dios ya tenía puesto Em reino, aí, uma reina chamada Esther. Pero la reina, quando se volviu reina, quando estuvo aí sendo preparada para ser reina, sutil, falou para ela: Tu não vais revelar que tu eres judia. Tu estás aí, pero não abre de onde tu eres. Tu estás sem revelar. Aleluia. ¿Y qué pasa, hermanos? Entonces tenemos Esther en el reino. El tío de Esther, Mardoqueo, estaba siempre a la puerta del rey. ¿Y qué pasó? Que un día, Mardoqueo, ese tío de Esther, que estaba siempre a la puerta del rey, oyó que dos eunucos, ¿quién eran los eunucos? Quem eram los eunucos em los reinos? Los servos, los servos, as pessoas que serviam ao rei eram chamados eunucos. Havia eunucos que guardavam as mulheres de rei. Havia os eunucos que serviam em no el palácio e dois de estavam a sendo um plano para matar o rei e Mardoqueu supo e enviou mensagem hablou. Mira, há que verificar porque há dois que querem matar o rei. É quando tu lê em tu casa, não a hora, é livro de Esther, tu vais encontrar aí que então se foi hecha uma verificação e de verdade que dois ibam tentar matar o rei. E aí estos dos que iban a intentar matar al rey fueron muertos. Y e esto se quedó registrado en un libro que se llama Crónicas. Por sinal, un libro muy fatal para leer. He leído el libro de Crónicas otro día. Digo, wow, qué terrible este libro para leer. No, no, no nos agrada para nada. Es muy pesado. E se dejó re registrado ahí que Mardoqueu Denunciou este intento em contra é rei. Eu estou aqui preocupado, que já são 10 para 1. Temos Santa Cena. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou desafiar a todos vós a lerem o livro de Esther esta semana. São tão só 10 ou 11 capítulos? 10? Já as verificado aí, não? está lista. ¿eh? Ahora, tú... ahora tú ya lo sabes dónde está Dios en la historia al menos una vez he dicho para vosotros que hay cuatro veces en la historia de Esther el libro, el nombre de Dios está como acróstico pero tú no puedes buscar en español y tú también no lo puedes buscar en inglés ni en portugués. Tú tienes que buscar en arameo. Corre tu móvil ahí y coloca así. Biblia en arameo. Tú vas a tener una Biblia online en arameo. Porque estas letras todas yo fui a correr de esta, libro, de esta Biblia online en arameo. ¿Estoy poniendo difícil la cosa? ¿Un poquito? Bueno, si es poquito, entonces hay un... No, tú no vas a leer la Biblia en arameo, ¿vale? No, 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 no. Yo también no quiero que tú estés buscando ahí. Yo te lo enseño después del próximo domingo, donde está el nombre de Dios en cada versículo, como acróstico. El único que quiero es que tú leas la historia para que cuando yo hable tú sepas de dónde estoy hablando. Para que tú no te quedes con cara de quién? Amán. ¿Quién es Amán? Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Esther. ¿Quién era Esther? Solo estoy poniendo un cepo tu, delante de ti para desafiarte a leerlo. ¿vale? Vamos a leer el libro de Esther. En el próximo domingo. Voy a continuar esta administración, te enseñando dónde está el nombre de Dios en cada versículo y que ocurrió en cada momento donde el nombre de Dios estaba en este versículo como un acróstico. Amén. ¿Aceptáis el desafío? Es reto. Amén. En el reto ya está ahí. Tú, nosotros, vosotros, vamos a leer el libro de Esther. Y en el próximo domingo yo continúo esta administración. Agora já entendemos o que é um acróstico? Amém? Já entendemos o que é um acróstico? Amém. Então já temos avançado um montão. Já entendemos qual é o nome de Deus em Arameu? É este aí. Iod, Ret, Vav, Ret. Como seria o nome de Deus em Arameu? Iod, Ret, Vav, Ret. que é Ret. Iod, Ret, Vav, Ret vale assim se escreve Deus eh, se escreve Yahvé e em arameu vale então já hemos descoberto isso já hemos descoberto aqui que Deus está em el verso 90 em el Salmo 96 11 hemos logrado encontrar Deus em el verso 96 11 encontramos Deus aí Amém Encontramos Deus em el livro de Esther, por primeira vez, em el capítulo de número 1, versículo de número 20. Pero em el capítulo de número 1, versículo de número 20, o nome de Deus está ao revés. Acuérdate de isto que el meu se escreve de la derecha a la esquerda. eu creio que chino também é assim, não? Árabe también es así, de aquí para acá. En chino es así. Entonces hay, hay algunos que se escriben en la vertical, otros que se escriben en la horizontal, uno se escribe de derecha para is, de izquierda para derecha y otro se escribe de derecha para izquierda. Arameo se escribe de derecha a izquierda. Y otro, het, vav het. Esto es i a fe. Amén. Y te he dicho que el nombre de Dios está ahí, en el libro de Esther, capítulo 1, versículo de número 20, de aquí para acá, no de aquí para acá, de aquí para acá, ¿por qué está al revés? Porque la historia está siendo mudada, se va a salir una reina, se va a entrar otra reina, la cosa está mudando, Dios está cambiando, porque ahí hay un mover de Dios, hay más tres, te lo enseñaré en el próximo Domingo, tú estás desafiado, sí. amén. Tú estás sendo bendecido. Sí. La palabra de Dios es para nos bendecir, es para nos llevar más allá. Y nosotros tenemos que perceber en la historia la mano de Dios. Nosotros tenemos que perceber, incluso cuando tú no percibes, yo quiero decir esto para ti, y quédate con esto: incluso cuando tú no estás atento. Dios está moviendo muchas cosas para bendecir tu vida. ¿Tú crees en esto? Yo creo en esto. Y cada vez que miro atrás, digo, wow, Dios movió aquí, Dios movió aquí, Dios movió aquí, Dios movió aquí. En el año de 2000, 2000 y alguna cosa. Hay que, tantas cosas que ocurrieron en mi vida, hermanos, quizás tú digas, este pastor siempre está hablando de él, es verdad, porque son los ejemplos que tengo, en el año de 2014, 2014, 2007, 2007 yo me volví pastor, 2007 yo me volví pastor, en el mes de septiembre, septiembre no, sí, sí, en octubre de 2007 fue mi primer servicio, después de un mover muy grande que hemos hecho un encuentro para 3.000 personas, un encuentro para 3.000 personas en un único día. Hemos buscado el sitio mayor que podíamos tener, que teníamos 3.000 encontristas, solo de encontristas, ayer tú estás en un encuentro aquí de un día, hicimos ele mesmo para 3 mil pessoas, mais Nos nós éramos 5, 6 mil pessoas, Expo Barra Funda em São Paulo. E naquele evento, me rede levou 745 pessoas, só me rede. E depois desse este evento, já não tínhamos mais como fazer serviço em nosso edifício, porque mesmo com três serviços, era impossível estar neste edifício entonces de una iglesia nos volvemos a tres iglesias una en Lapa una en Pirituba una Butantã no, y otra de Marcelo una se fue con Flávio otra con el americano otra con Marcelo y yo me quedé en la Lapa de una iglesia Salieron tres más y aún se quedó una. ¿Me, has, ¿Me han entendido? Y ahí entonces, Pastor Luis habló, mira, tú te quedas en la iglesia de Lapa, que me voy a Vila Mariana. Flávio con Birituba, Marcelo se va, no me acuerdo el nombre, y eh, Americano para Butanta, digo, vale. Esto es 2007. Y hablé para mi jefe en 2000 día 31 de luego en enero de 2008, por favor me echa a la calle, porque ahora voy a ser pastor, sabe hermanos, la, iglesia, la empresa que trabajaba, no echaba a nadie en la calle, no echaba a nadie en la calle, si tú quieres salir, pida las cuentas, mi papá trabajó ahí, tú has salido, era conductor del director, te echaron a la calle, no, tuvo que pedir, barra voluntaria, pero a mí me echaron en la calle. En aquel tiempo salí de ahí, he recibido 100 mil reales de indenización. ¿Por qué no echaban? Porque tenía que indenizar, yo llevaba 15 años ahí. Y venía un, una conversación entre el pastor Will y yo, años, porque mi suerte era muy alto para barrar como pastor. Y él tenía un poco de preocupación. ¿Cómo tú vas a vivir? Porque ahora tú tienes ese sueldo, pero de pastor es este. Y tú vas a tener que hacer una rebaja de vida muy grande para volver a pastor. Y yo digo, vale, pastor, pero tú tranquilo. Dios va a suplir todo. Entonces, cuando empezó el año de 2008, lo primero que hice, hablé con mi jefe, que por sinal es un cristiano que yo debía un encuentro que yo le bauticé. Hablé, jefe, ahora llegó el momento de ser un pastor. Tú pidas que me echen a la calle. le habló. voy a hablar con Olavo Escarpino, nuestro director. Y cuando fui a hablar con Olavo, Olavo habló, voy a echar a la calle a Alexandre. Esto no ocurría con nadie, pero a mí se pasó. Y cuando llegó el mes de 2008, si tú te acuerdas un poco de la historia, tú sabes que en 2008 empezó una crisis muy grande en Brasil aquí también y cuando empezó la crisis he dicho para vosotros que Dios está en la historia moviendo en favor de sus siervos yo tenía 100 mil euritos en mi bolsillo 100 mil reales 100 mil reales 100 mil reales en mi bolsillo y yo tenía ahora era pastor de una iglesia mi sueldo era menor pero yo tenía un aporte de 100 mil por detrás de mí, que me permitió completar lo que faltaba todos los meses. Mis tres hijos estudiaban un cole particular y no saqué ninguno de un cole particular. He mantenido todos, privado. He mantenido todos. Cuando yo veo la historia, yo veo Dios moviendo en cada momento para que yo sea bendecido. Y yo veía, digo, wow, mi mujer hablaba así, mira que las cosas están difíciles para todos. Y llegaba la información para mí, aquel funcionario de la empresa, ahora llegó a la crisis, se fue echado. Él no esperaba ser echado, para él ha sido un golpe, pero para mí estaba planeado. Para mí no fue un golpe. Y se fueron echados muchos de la empresa. Pero yo he pedido que me echasen, es distinto. Tú estás preparado para vivir algo Que de repente tú vivir algo Porque la mano de Dios estaba Operando ahí A medida que fui viviendo mi vida Dios me fue bendeciendo Mis cosas me fueron saliendo e Cuando yo miro hacia atrás Yo veo que muchos Que trabajaron conmigo Hoy Infelizmente No para la gloria de Dios No porque yo merezco Yo miro sus vidas. y veo como Dios me hizo prosperar de una manera fantástica a lo largo de estos años, desde que dejé de ser un empleado de una multinacional y me volvió pastor. Y yo veo que otros que trabajaron conmigo no tuvieron la misma suerte, porque Dios estaba en la historia moviendo en nuestro favor. Y yo veo y digo, wow, qué cosa tremenda. Cómo Dios hace las cosas, cómo Dios hace las cosas. Mi desafío para ti hoy, hermano, es que tú tengas percepción para percibir el mover de Dios en tu vida en cada momento. E incluso en aquellos que parece difícil. ¿Quién quiere volver, salir de un trabajo estable, de una multinacional y dejar todo para atrás? para recibir un sueldo más pequeño, esto parece una locura, pero un día Dios me llevó esto, solo que aquel que parecía locura, pasados un año, he visto muchos compañeros de empresa, echados a la calle, yo digo, wow, yo soy un pastor, no que estoy atrás de un sueldo, pero tengo un sueldo, tengo una familia estable, tengo algo, y Dios me fue haciendo prosperar, prosperar y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y así Dios va a cuidar de ti. Perciba a Dios en la historia. Perciba la mano de Dios. Perciba a Dios en cada momento. Porque entonces tu vida será una vida de alegría, de bendición. Y yo voy a hablar aún proféticamente en el año de 2014, en abril, Dios me dio un sueño, que Dios cambiaba mi vida. Mi vida estaba así y Dios me cambió así. Y después de siete años de pastorear en Lapa, yo tenía diez iglesias que caminaban conmigo, llegamos a 700 miembros en Lapa y mi vida financiera estaba bien minha vida estava muito estable, muito confortável. E Deus falou, hora te saco de e te llevo a Espanha. E digo, "Uau, oh, Deus, vou com alegria por este desafio. E cheguei aqui. E sabe, irmãos, que em 2014 a crise se quedou mais complexa em Brasil y nosotros como iglesia tenemos 10 edificios de iglesia y hemos tenido que entregar 50 edificios porque la crisis fue muy severa en Brasil y de 100 edificios que tenemos por una cuestión de ahorrar la plata juntamos edificios que estaban más cerca y fue muy difícil pero yo estaba aquí la mano de Dios estaba me sacando de Brasil y poniendo aquí alguien miraba a este pastor, es supervisor aquí es vicepresidente junto con Pastor Wilson el día que Pastor Wilson no estaba, quien firmaba los cheques era yo y salí de allí para venir aquí mirando naturalmente, estaba ganando o estaba perdiendo pero era a mão de Deus de novo Deus estava aí e eu venido para cá confiado em Deus Pero Deus estava cambiando a história passado um ano de 100 edifícios de los edifícios mesmo que eu tinha aberto para pastores alguns cerraram cerrou Jaraguá cerrou mais dois ou três se uniu, cerrou edifícios se conectou como Alexandre que estaba en un barrio, volvió a Lapa, otro barrio volvió a Lapa, otro barrio volvió a Lapa, ¿por qué? Porque no tenía plata para pagar los alquileres, y con sabiduría. Y yo estaba aquí. Todo era Dios moviendo. Tú puedes mirar Dios en tu historia, tú puedes percebir Dios a lo largo de tu vida moviendo en tu favor. Si tú logras ver Dios en tu historia, créame. me que algo grande aún va a pasar, porque la historia de nuestra vida tiene que glorificar a Dios, yo miro mi vida y digo, aquí era la mano de Dios, 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 mano de Dios. y yo veo mi historia hoy y digo, hoy yo veo la mano de Dios, hoy yo veo la mano de Dios, pastor, Tú no sabes ver derecho. No, hermano, yo sé ver. Yo sé quién está me poniendo en cada momento, en cada instante de la historia, es Dios. Y Dios está escribiendo la historia mía y tuya. Solo tenemos que contemplar Dios a lo largo de la historia. Amén. Por favor, los siervos, vamos a alabar a Dios.